0: 从以上几个数据来看，因为 PMI 数据是不达预期的，社融数据刚才讲了有亮点，但是整体来说呢是略微低于预期的，反映了需求的不足。然后呢，呃，这个汽车销量数据，然后是一个正面的反应。那另外两个数据呢，现在还没有出来，但是 CPI 跟 PPI 数据仍然是在同比的复制区间。所以呢，也不是一个特别正面的，能够起到正面效应的这样的一个数据。所以从上周我们所看到的相关数据来说，或者说从社融数据中间的居民端中长期贷款数据来看，大概率房地产的销售数据也不会太理想。因此，在这样的一个情况之下，哈，基建数据，我个人觉得应该大概率不会差。所以五个数据中间，最终你会发现只有。一到两个，或者说 1.5 个数据，是一个偏正面的表现；另外的三个到 3.5 个数据，可能并不是一个特别正面的表现。所以在这样的一个背景之下哈，对于接下来的市场还要继续磨下去，我建议大家要有足够的心理准备，真的是要足够的心理准备啊！就是，呃，正像我说的一样，除非真的有超预期的一些政策落地，能够大幅的提振市场的信心。否则，大概率仍然会在这个底部继续的磨一磨。那磨到什么时候能够起来？第一方面，数据能不能转好？第二方面，是不是有一些超预期的政策能够落地？第三方面，就是市场真的已经出清了，就是该卖的，对吧？然后对市场已经没有信心的人骂骂咧咧的,的，该卖已经卖完了，市场上面已经没有人再愿意卖了。说白了，就是空头已经完全投降了。那么这个时候的话呢，也许市场莫名其妙，对吧？市场。或者有机可循，或者莫名其妙的就从底部开始起来了，因为毕竟现在市场就是处在一个极具性价比很低的位置。但是什么时候起来，没有人知道，我也不用，我也没有这个能力。我反复的强调，每次直播我都强调，我没有这个能力。所以判断市场什么时候能够出拐点，我也不知道。就好像上次我跟大家所讲的一样，我现在就等着你。如果没有到我的手动补仓线。我就正常定投扣款，反正我周一到周四都在扣，对不对？然后如果你继续往下跌，你跌到了我要手动补仓的那条线，呃，创业板 1678， 对不对？你到了这条线，哎，我就补创业板进去。然后科创板你到了7745吧，好像是，你到了这条线，我就补科创50进去。总之就是这么个结果。但是你现在要我卖，哎，我是不会卖的，这就是我自己的一个选择，而且我也有信心等下去。因为我觉得万物皆周期，这一次的周期也许比过往的那几次会要更长一些，但是我相信，周期一定会起来，起来的时间我不知道，但是未来它一定会起来。为什么？因为市场是均值回归的，只要你相信均值回归，实际上在这个阶段做投资选择是一个很简单的事情，因为你不用去纠结，真正纠结是什么？是市场真正的反弹起来了，然后反弹到你刚好要回本。不回本，这个时候你要不要做减仓，或者说继续往上？到你开始赚钱，跟要不要等到止盈线？哎，其实这个时候是最纠结的时候。但是现在已经跌到标准的底部的时候，我个人觉得其实投资是没有什么太多好纠结的。除非什么？除非就是我前面所说的，就是现在的仓位已经远远超过你能够承受的最高仓位，你买的东西。已经完全不能给你任何的底层信心，对吧？我前面也跟大家说过，为什么要底层信心？第一方面，你对于中国的产业升级有没有信心？第二，你对于中美竞争、中国未来走出自己的路有没有信心？第三，你对于自己所买的这个基金、基金经理有没有信心？第四，你对于自己所买的这个行业、这个行业的未来有没有信心？最后把这些问题全部都回答完之后，哎，这个时候你就知道你到底是应该割。还是应该躺平，还是应该补仓，还是应该完全不管它？然后该定投定投，把更多的时间放到自己的生活中间去，把更多的时间看到现在阳光灿烂的冬日，对不对？然后去看看演唱会，去看看冬天的梅花，然后南方的朋友到哈尔滨去做做小土豆，然后北方的小朋友们，然后到南方到海边。来感受一下椰林树影，我觉得这才是人生。不要天天看市场了，真的不要天天看市场。我觉得看市场就是糟心的事情啊，特别糟心。现在说实话，你看到它涨了，你也不会特别的欣喜，为什么？因为你觉得今天涨了，明天恐怕又会跌回去。你看到它今天跌了，那你的心情肯定又不好，对不对？然后忍不住要骂两句，说反正这个市场怎为什么这么烂，为什么还不起来？重要的是，如果你看到市场跌了，同时又看到外围市场涨了，那你就觉得更加想。给自己两个耳光，对不对？为什么当时我没有去买周边的这一些其他的其他国别的资产？为什么我就所有的资产都压在了 A 股？所以这个时候你会更难受。因此呢，就好像我之前所讲的一样哈，大家一定记得，投资本身它就不是一个说规定你只能投一个国家，也没有规定你说只能投股票。钱该怎么投，你自己都可以去用。你可以投海外，你也可以投国内。你可以投股票，你也可以投债券，你可以投商品，对吧？你可以投黄金，你也可以投证券。所以，其实到最后你会发现，投资可以随着我们对于市场的了解，可以随着我们对不同资产的这种了解，然后你可以根据自己的这些认知，根据自己的这些判断，然后去做出合理的一个配置。总之，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。甚至于，现在有很多人说。也不要把篮子放在同一架车上，哎，这个时候你会发现，至少可以达到的效果就是此起彼伏，对不对？然后这个起来了，那个可能下去了，那个下去了之后，哎，这个可能起来了。最终的话呢，能够通过这样子的优化配置，通过整个篮子的配置之后，能够保证我们整体的这一个大的篮子能够取得一个相对稳定的收益。其实这就是资产配置的概念了嘛。所以呢，我觉得哈。呃 ，A 股大 A 股磨了大家三年之后，实际上有很多人也在这个过程中间慢慢的学到了很多的知识，也慢慢的意识到了配置的重要性。我觉得，其实对于各位来讲哈，真正的只要在这个过程中间不断的在进行总结，然后理性的去进行了分析，最终你会发现，哎，有些东西可能真的是基金经理不行，有些东西可能真的是基金公司不行。而有些可能真的是我自己没有选对时间，而有些东西也许是我当年的话，因为他没有去做止盈，对不对？还有些可能是因为我自己从一开始就想补仓，然后补着补着补到现在补成了满仓。你会发现这些东西，只要你自己有理性的去对待，有理性的去进行总结之后，这对于未来来讲的话，都是你赚钱的、吃饭的家伙，各位。而最担心的是什么呢？我最担心的是过去的三年。大家可能参与投资，然后莫名其妙买进去，然后莫名其妙亏到现在。重要的是，也没有什么太多的心情，也没有什么太多的心思想要去了解为什么会亏，也没有什么太多的心思想要了解现在到底该做什么。更多的是希望旁边的人能够直接帮我做一个操作，对不对？然后该怎么样怎么样，什么时候能够回本，然后告诉我什么时候该买，什么时候该卖。实际上，我告诉大家，所有的东西哈，就是能够沟通，但是需要你自己去掌握。你自己只有通过总结，结合自己的实际情况，到最后做出符合自己自身情况的决策，那么这个东西对你来讲的话，才是长远比较安全，并且最终能够获得一个比较理想结果的东西。这个结果也许是收益高，也许是波动小，也许。是你的心态好。总之，我们还是真正的要在这三年多的这个时间中间哈，至少你要发现你在投资中间你最在意的到底是什么。很多人说我想赚更多的钱，但赚更多的钱你要承受更大的波动，你能承受吗？经过这三年之后，我相信很多人给出了答案，跟三年前是完全不一样的。三年前你会说我能承受，为什么？因为你看到你旁边的人赚了很多。但是三年后你会发现，你亏了很多，所以这个时候你会说，如果再给我一次机会的话，一定不选这个投资，我碰都不会碰，我甚至于都不会买基金，我甚至都不会买股票，我会把这些钱直接存到银行去，我直接去买个保险，对不对？三年前还有三点五的保险，现在的话只剩二点五了，所以大家看到没有？这就是我们经历过之后，然后你会慢慢的发现一些更真实的东西，你会慢慢的发现自己投资。中间真实的那个心理状态是什么样子的？所以呢，我希望哈、啊，呃，大家真的不要浪费这段时间，也不要浪费过去的三年。